0: ¿Llevas años estudiando inglés, pero aún así lo sientes muy ajeno? ¿Cómo lo puedes volver parte íntegra de tu vida? Bienvenidas, mis queridas learners a este nuevo episodio de Own Your English. El último episodio fue en agosto del año pasado, no lo puedo creer. Lo acabo de checar en Spotify. Yo pensé que tenía dos meses de haber publicado el episodio pasado y resulta que fue Hace más de seis meses, no lo puedo creer, la vida pasa en chinga Mil disculpas por el olvido eh, Fíjense, la última vez que hablamos todavía me llamaba Sonia Saules en Instagram Así me podían eh, encontrar, no tenía TikTok Y bueno, he estado muy despegada del podcast porque he estado trabajando muy fuertemente Y dedicándole todo mi tiempo pinches libre a TikTok Que <risa> ya se volvió un trabajo, la neta eh, han pasado un sinfín de cosas Bueno, primero que nada Ya me cambié el nombre de Sonia Saules A pinche inglés Creo que este Nombre de usuario va mucho mejor conmigo Con lo que yo represento Mejor que mi nombre <risa> Pero es que a nadie le importa a Sonia Saules Entonces pinche inglés pensé Bueno, es algo que, que demuestra mucho Lo que pienso y, y es fácil de recordar Me decía un pinche gringo pinche inglés no me gusta porque pinche es una mala palabra y yo le dije no es cierto güey no es cierto si conocieras bien a los mexicanos sabrías que pinche sí puede ser para insultar pinche sonia pero también puede ser de cariño ay pinche sonia por eso decidí ponerme pinche inglés porque tenemos una relación de amor-odio con el pinche inglés la otra noticia que les traigo es que, ¿qué creen? Por fin ya me metí a TikTok. <risa> en enero empecé a postear en TikTok y tuve la gratísima sorpresa de que en menos de dos meses llegué a los 100.000 seguidores, eh, lo cual para mí fue una... Una grata sorpresa del universo y de todos mis followers. No mames, les quiero mandar un besote a todos ustedes porque de verdad, sin sus comentarios de amor, eh, no habría manera de que yo hiciera estas mamadas gratis, güey. <risa> Y bueno, no es que sean te anda gratis porque también les tengo que anunciar que desde la última vez que hablamos, ahora estoy ofreciendo mis talleres. Tengo varios talleres donde ustedes pueden atender cosas muy particulares de su inglés. Ya ves, ¿no? Por ejemplo, que piensas, ay, me gustaría corregir mis estructuras. Y pues te metes a la pinche escuela y en tu pinche curso de dos años, güey, te enseñan de tocho morocho, güey. Con mis talleres eh, lo que vas a hacer es atender puntos muy específicos del inglés en muy pocas semanas. Y pues es un Te vas a quedar con un uso sustentable E intuitivo de los temas que estemos viendo En el taller y es para que te hagas Una persona autodidacta el resto de tu vida Para que no tengas que volver a pagar un pinche curso de inglés A esto me gusta llamarle inglés a la carta Así que tú escoges lo que quieres tragar Y ya, no pagas ni más ni menos Si quieres más información Sobre estos talleres Date una vuelta por pincheingles.com Rayita talleres Y ahí está todo lo que necesitas saber el episodio de hoy es sumamente especial por dos razones. La primera razón es porque en este momento estoy grabando el podcast y lo estoy transmitiendo a través del live en TikTok. Entonces, pues por primera vez en mi proceso de podcastera, tengo a, a 100 personas eh, siendo testigos de mi proceso creativo puta madre la segunda razón es porque estoy, estoy rompiendo una de mis promesas. <risa> ya sé que el episodio pasado les había prometido que hoy íbamos a hablar de los, tip, de los varios tipos de bilingüalismo que existen. Ah, porque eso sí, les apuesto a mi papá que nunca en ningún curso de inglés les habían explicado que hay varios tipos de bilingüalismo. Y resulta que sí, pero ¿qué creen? Hoy no vamos a hablar de eso. Pero se los prometo, voy a hacer ese episodio, el siguiente, I promise, quizá en otros seis meses. <risa> El día de hoy voy a hablar de otra cosa Y es que, ahí les va La revista Actitudes me invitó para escribir un artículo para su edición de abril Y pues dicho artículo lo escribí Obviamente me tardé toda la eternidad también Porque soy una procrastinadora de mierda Pero, no, pues aquí está Y hoy se los voy a leer porque creo que me quedó bien chingón El artículo se llama... ¿Cómo integrar el inglés a nuestras vidas? Bueno, ya voy a comenzar a leer, ¿eh? Ahí voy. ¡Sas! <risa> Me tardé mucho para sentarme a escribir este artículo. Sorry, mis queridos editores. Y es que es una pregunta difícil de contestar sabiamente. El inglés ya está presente en nuestras vidas. Está en las series que vemos. Está en las canciones que cantamos. Te apuesto que tienes inglés hasta en tu ropa interior. Chécale. Te espero. Entonces, ¿por qué nos sentimos tan ajenos al inglés? Esa es la cuestión. La respuesta es que no tenemos una sola vida. Tenemos dos vidas. La vida exterior ya está repleta de inglés. Estoqueamos y tenemos followers. Tienes que cuidarte del gaslighting y love bombing. Tenemos benchmarks y hacemos brainstormings en nuestras actividades laborales diarias. Es tu vida interior la que está vacía de inglés. Esa vida interior que vives en tu cabeza. Esa vocecita que narra tus experiencias mientras las vives. Esa vocecita que critica tus acciones y la que te da palabras de aliento. Los pensamientos más privados y las emociones y sensaciones que estos evocan. En todas las humanidades se sabe que las transformaciones más genuinas suceden de adentro hacia afuera, del interior al exterior. ¿Por qué esta sabiduría popular no ha llegado a la industria de la enseñanza del inglés? Dime si has escuchado alguna vez, tú que eres el experto en cursos y escuelas de inglés. El inglés se conforma de cuatro habilidades, dos pasivas y dos activas. Las pasivas son listening y reading, las activas son speaking y writing, ¿cierto? Mi madre le dedicó 47 años a la enseñanza del inglés y desde que tengo memoria la recuerdo cuestionar esta teoría. Ella siempre decía, ¿en dónde está thinking? Sí, mi madre es una revolucionaria de la enseñanza del inglés, indeed. ¿Dónde está thinking? Dime, ¿alguna vez se han tomado el tiempo de explicarte de manera concreta qué significa ser bilingüe? ¿O más básico, qué es lenguaje? Si eres de la minoría a la que sí le explicaron estos dos conceptos fundamentales, considérate afortunado. No es una práctica estandarizada en esta industria. De inmediato comienzas a ver el verbo TO BE. Es sensato concretar la meta antes del rollout de la estrategia que te llevará a ella. Si tu estrategia no tiene una meta definida, no vas a poder llegar a ella. Si no defines la meta, estás perdido en el desierto y sin mapa. Y ahí radica el meollo del asunto. Todos mis talleres los comienzo con esta pregunta. Si tuvieras que explicarle a un alien qué es lenguaje, ¿qué le dirías? te pido que dejes de leer y lo pienses, ándale, te espero otra vez. Si eres como la vasta mayoría de mis unlearners, dijiste algo como, es la manera de comunicarnos, ¿cierto? Todo nuestro esfuerzo lo enfocamos en la comunicación, speaking, listening, reading and writing, todo lo que tiene que ver con la vida exterior. En mi técnica, Bilingual Cognitive Therapy, yo defino el lenguaje como el sistema de símbolos que usamos para organizar información en nuestra cabeza primero. La comunicación la considero solamente un efecto secundario del lenguaje nada más, pero la función primordial del lenguaje es ponerle orden a nuestros pensamientos. Te pongo un ejemplo. Tu pareja hace un comentario sobre ti en una fiesta en frente de tus amigos. Es un comentario bien intencionado, pero aún así tienes un sentimiento incómodo, quizás hasta doloroso. Cuando se van de la fiesta, le dices a tu pareja, Oye, ese comentario que hiciste me hizo sentir mal. Si tienes suerte, tu pareja te preguntará lo sensato. ¿Por qué? Te apuesto que no tienes un discurso súper elocuente al respecto y de inmediato. Necesitas tomarte algo de tiempo para hacer introspección. Puede ser que te tardes unos minutos. Si eres un poco como yo, terminas pensando en esto semanas y hasta terminas en terapia. Sea cual sea tu proceso, antes de abrir la boca y comunicarle a tu pareja por qué te molestó su comentario, primero tienes que tenerlo en orden para ti en tu vida interior. Para poder comunicarte, indudablemente necesitas traducir la emoción incómoda al lenguaje, o sea, español, para ser capaz de entenderlo tú mismo. ¿A poco no? Vuelve a leer el párrafo anterior. Esto es crucial. Sí, te espero. Ya después, si lo quieres comunicar, ese es otro proceso. Pero todo comienza con el entendimiento. Y el entendimiento es la organización de información y asociaciones en tu cabeza. En otras palabras, el lenguaje es algo así como tu sistema operativo con el que organizas información del mundo exterior y sus consecuencias en tu mundo interior. Ahí está el pinche thinking. Tu lengua madre, el español, es el sistema operativo que te permite interpretar de manera precisa la realidad que vives. Entonces, ¿qué significa ser bilingüe? Si eres de mi generación, seguro te tocaron esos lentes 3D. Un ojo tenía la mica roja y el otro tenía la mica azul. A mí me encantaba ver las cosas a través de un filtro y luego a través del otro cerrando un ojo a la vez. Y si recuerdas, el mundo se veía muy distinto bajo el filtro rojo en comparación con el azul. Sí, era la misma realidad, por supuesto, pero cada color organizaba distintas ondas de luz y eso cambiaba tu perspectiva subjetiva de la realidad. Así yo vivo ser bilingüe. Ser bilingüe para mí es tener dos filtros que organizan la misma realidad que todos estamos viendo pero que cambia de manera, a veces radical, tu perspectiva personal y subjetiva de esa misma realidad. Ahora, bajo este nuevo punto de partida en tu proceso de ser bilingüe, vamos a dejarnos ya de tanta filosofía y vamos a lo práctico. Aquí te va un ejercicio que les dejo a todos mis on-learners. Ha resultado bastante eficaz para incorporar el inglés a tu vida interior. <coughs> Dime, cuando te lavas los dientes, ¿En qué piensas? Quizá en tus pendientes del trabajo, quizá en la lista del súper, incluso hasta discusiones que tuviste durante el día o encuentros con un extraño amable. Bueno, pues ahora, en vez de tener esos pensamientos en español, piénsalos en inglés. Te aviso, te va a costar trabajo. Estás haciendo algo inaudito para tu mente. ¿Cuántos años has organizado tu realidad en español? Es como si me pidieras que dejara de fumar de un día a otro. ¡Imposible! Por lo menos para mí. Comienza con la lavada de dientes de la mañana. Hazlo un mes. Márcalo en tu calendario. Cuando cumplas el mes, hazlo en la mañana y en la tarde. Y así hasta que sean las tres veces al día. Es normal que cuando menos te des cuenta, tu mente ya está pensando en español otra vez. Y tú ni cuenta te diste. Es normal, de verdad. Sé gentil contigo mismo y regresa amablemente a pensar en inglés. ¿Te suena? ¿No es lo que nos dicen en meditación? Poco a poco, el inglés se volverá parte de tu vida interior y comenzará a echar raíces emocionales y sensoriales, lo que lo hará más genuino y sustentable. Sigue adelante, sé perseverante. Y es que no tienes de otra. Encuéntrale gusto a la incomodidad, a la curva de aprendizaje. Si haces esto, te garantizo que un día dirás de la nada, ¡Wow! Estaba pensando en inglés y ni cuenta me di. Es como yo me hice bilingüe en alemán y es lo que reportan mis on-learners. Imagínate, inglés automático y sin esfuerzo. Si quieres más hacks prácticos, sígueme en Instagram y en TikTok donde me encuentras como pinche inglés. Escucha también mi podcast. Obviamente ya lo estás haciendo. <risa> bueno, es que eso era del artículo y eso sí lo voy a dejar grabado. <risa> y bueno, así acaba el artículo. Espero que les haya eh, por lo menos ayudado a cambiar su perspectiva sobre esta tarea de volverse bilingüe, que no se trata nada más de aprender y memorizar el verbo to be de mierda, güey, sino que se trata de, de cambiar cómo procesas la realidad. Eh, pues les deseo happy unlearning y nos vemos quizá hasta dentro de seis meses <risa> gracias a los que estuvieron conmigo eh, aquí grabando el podcast se los agradezco muchísimo bye own your english drops once in a blue moon follow me on tiktok and instagram at Pinche Inglés. If you liked this episode, share it with someone you love. Find me on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Gracias, mis Onlearners.